0: 今天我们的邀请的来宾会把我们从八零年代的台北带到现代的纽约。那他是我遇过最平易近人的博士班老师马培文心理师。Hello Winnie，Hello 大家好 ，Winnie。我们今天录音的时候刚好是台湾的台风天，你在纽约那边应该很久没有遇到台风了吧
1: ？没错，虽然没有台风，可是那种感觉很像这边下大雪的时候。<笑>就是下大雪的时候，小朋友都期待，都期待了明天不要上学，<笑>所以、欸、我我我这是我唯一的可以想象的对，所以我可以想象大概台湾现在大家的感觉这样子。的确
0: 不用上班。你小时候应该有经历过台风吧？是的，是的。听说你是在天母长大的是吗？可以分享一下那时候八零年代的天母是什么样子吗、嗯
1: 、？OK， 好，所以。我在搬到我们家搬到天母那时候是小学一年级吧，所以呢应该也是就是七零年代后末八零年代初，因为天母那个时候本来就是很多外侨住的地方，可是很有趣的就是说我当时候我我我们家的是也是这个很普通的公寓。那可是我们那栋公寓刚好在那个巷子里面呢，房间都旁边有三栋豪宅，因为豪宅是我那个小时候看是觉得很大的，就是至少有一个独栋的宅，有院子，还有游泳池。然后，所以我从我们家的那个二楼阳台看下去，可以看到人家的的院子跟游泳泳池。所以在那个时代看到那样子的，呃，都当然住的人都是可能是日日侨或者是呃，我不太确定是哪些国，可是是反正就知道不是外国人住在我们家附近。我有那种意识，可是我们家这的就是一栋很普通的公寓，那当然都是本不本土人住在这里，所以我从小就看到他们的那个那个大围墙里面的那个那个样子，然后就很羡慕，说有一天如果到国外，是不是可以看到他们大家住成那样子，好像很棒的感觉
0: ？所以你很小你就开始接触外国文化，对不对？看到外国人在旁边。
1: 没错，可是那是一种很表面的看，就是只是看到那些人住在那边，可是完全没有 interaction。嗯、然后，因为他们也不是的，他们可能是去日侨学校或者是那个美国学校，所以我没有在 local 学校里碰到任何的人。那平常院子、米业巷口玩的也都是都当地的小孩子。然后，所以我对外国文化，或者甚至讲美国文化 more specifically， 我其实接触是是很有趣的。是，呃，天母那时候有个店，有个家汉堡店叫做茉莉汉堡。我是印象非常深刻，从是台湾很早，那是台湾那时候台湾还没有还还没有麦当劳，都还没进台湾、嗯，所以去茉莉汉堡是一个每个周末可以去，或者是偶几个周末去一次，就觉得是全世界最棒的事，情，可以吃到美国的汉堡。那当然麦当劳后来进来了以后才，才那就是另外一个事情了。但那那,那是我在我在我在的那个年代，应该说成长年代是西方文化慢慢的开始引进了，然后开始我一点点的有在接触。然后有充满的好奇，可是对很多事情的认知也是很表面的。
0: 那你后来是几岁去美国呢？我们家是我十
1: 二岁那年，就是一九八五年去，呃，搬到美国的。可是那时候我们家移民是是是移民出去的，所以那时候我们其实也算是申请，呃，应该说我妈妈也在申，爸妈已经申请移民也很多排了很多年了，然后后来终于排到了。然后就带我跟我哥哥，那时候我哥哥大那时候已经十五岁了吧，所以快要到那个当兵年龄的那个时候。我然后我那时候是十二岁，然后然后我妈就我妈妈带着我跟我跟我哥哥先过就过去，然后因为不确定在那边工作的状况，美国工作状况是怎么样，所以我爸爸就决定先留下来。那至少我爸爸留下来还有一个固定收入这样子。嗯嗯嗯。那你
0: 小学六年级是去西雅图吗？对
1: ，所以我其实我那时候是刚好在台湾已经刚好小学念完了，所以小学已经毕业了。可是因为我本来就早读，所以年龄上来讲其实还算都比人家小，所以刚好那我去美国的时候，对，就那我的就他们就是呃，我亲戚就建议说，那你还是从小学六年级再读，因为七年级算是那个 middle school 的功功课比较难。然后我那时候去一句英文都不会，除了 A B C D，、wow. 然后 How are you 以外，我其实其实什么英文都不会。Wow. 然后所以就说好，那你就丢去六
0: 年级去重新上一次六年级好了。哇、wow. wow. ，那六年级的经历怎么样？在那里看到的美国？
1: 非常的特别，应该这么说吧，因为因为我我要先讲一下，就是说那个 context， 就是说，呃，那是在那个西西雅图，美国西雅图东岸呃西岸的西雅图的郊区，华盛顿的郊那个那这的一个 suburb， 一个年代的亚洲人不是很多。虽然现在那边非常的 diverse，、嗯、然后有很多 Asians， 可是我那个那个时候的还不是那么多的人，所以我刚好去就读的那个小学，呃，整个小学这这那个的总共大概我可以我印象中大概不到十个学生是 person of color， 然后我是其中的一个、嗯，所以你可以想象那种状况，就是说我就不会一个不会，然后我一个不会讲不太会讲英文的人，刚好那学校有 ESL 的班上，所以那我就被丢进去的那个学校了。早上去上英那个 ESL 的课，然后那个下午，然后再去一班的六年级的 regular 的 class 去上课，这样子。那所以就是等于说他们的那个早早上上一些英文、数学那些，那反正那些我我也我也不用去上，我就继续上下午的一些，可能就是比较好玩的课吧。嗯
0: 哼。然后
1: 你刚刚在问说，觉得那个状况那个怎么样？然后因为我是全班第唯一一个六年级在外国外来的学生，不会讲英文。然后穿着的非常的土，那那是个很非常，然后然后又所以我,我一直都觉得自己非常的 awkward， 然后觉得像鸭子听雷，然后所以其实挫折感蛮大的，因为在台湾的话，我是很活泼很喜欢讲话，然后的的,的那种人嗯，
0: 嗯
1: ，到那边被人当哑巴、呃，当哑巴跟聋子，然后常常都不知道发生什么事。而且青少年通常会
0: 想要很酷，但你不能酷、cool, ，对不对？
1: 没错，其实那是一个，也是一个很，我觉得对我大一个很大的一个冲击，文化冲击，就是说，因为在台湾都是上课的都是穿制服，那美国的话、嗯，当然上课大家都穿蝙蝠，小学大家都是穿蝙蝠，然后那是那个年代的 also 的 fashion， 然后台湾没有那个那个、小学五六年级的时候，根本没有人在同学在注重任何的 fashion， 对
0: 吗？可
1: 是。学生那边的是去那边，大家都是穿的很流行的衣服，然后戴着耳环，化着浓妆。女生她化着浓妆、嗯，那时候还戴个大大的耳环，然后那个那个七八零年代那种缤纷色彩的衣服，这样子。然后还有看到一些同学，六年级的男生跟女生在就在那个学校的、那个、走廊的 hallway 在那边接吻，公开的接吻。然后还有什么？嗯、还有看到学生上课跟老师讲话，好像就是那那种很开放的讲话，跟大家举手或者也不举手，就啦啦的，就就有些人上课翘着腿，或者很推、嗯，然后就是那种感觉非常的。如果在台湾的话，早就被老师打，叫你滚出去了，太放肆了。
0: 那时候年代在校园也不能接吻吧，像男生女生的分界是比较清楚
1: ，这绝对不可能的，这、就是不可能发生的。而且对老师，对啊，那那那个时代是一点点小错事被老师抓去打手心，或者是罚青蛙跳，嗯、在台湾是是高压的那种年代的。老师讲，老师说什么你做什么的，甚至没有人会举手提自主中提问题的那个年代
0: 。所以对你来说，那是一个很大的考
1: 对。观察了这些东西、嗯，可是其实对我来讲也也是阿水。可是因为那时年纪也很很，就是刚好是十二岁，就是那种青少年有那开始的那那个阿 lessons， 然后想要跟大家一样，所以我也很呃很羡慕、很憧憬那个样的生活，觉得说 This is so freeing, this is so nice。因为我知道说 The alternative is 啊，如果我待在台湾上国中，头发要剪那个西瓜头，那叫什么西瓜屁，然后耳下只能一公分。然后要准备联考，非常的痛苦的读书。
0: 那时候是比较想当美国人的
1: ，对，没错。其实刚去的时候，很努力的希望自己能变成像美国人一样，至少打,打扮的像同学一样。然后，可是其实我没有办法，因为我爸妈根本不了解。然后我我的亲戚跟我的、嗯，我那时候刚好我跟我外公外婆住，他们根本不了解我在 go t h r o all these things。然后，所、嗯、以， See, 可是我就是非常想说，那希望赶快能够英文讲好，学习多学习英文，然后可以了解、嗯、跟那些那等所有的那些 social group 能,能够接上，然后吸收很多美国的文化，嗯、然后、嗯、so I can
0: be part of this。很有趣，就是你一年后又又回台湾了，你还是在台湾念中学。对。所以这也是我很特别的一个经验，就是说那时候其
1: 实我，我很不想回来。然后为什么我们只才我待一年我就被带回去的原因，是因为我的爸，我我妈妈那时候都发现说她在台，他在美国没有办法真的工找找到好的工作。然后她在台湾是个护士，然后其实也有好的待遇，然后薪水这些什么的资资历都很不错。可是去美国的话，等于因语言上还有个种还有执照问题等等的。其实他可能就会被被降级，就是所有的，因为有个叫做 occupational downgrading， 可能要做的的东西就是比较低层的工作做起。那然后，所以他们决定后来决定说，呃，因为我哥哥如果回来的话会有当兵，男生有当兵的那个的的,的，应该算是这个问题吧。所以他们就决定让我哥哥送到德州我的姑姑家去住。嗯<音>，等于他就是那种所谓的小留学生这样子当，当的的,的过去那边，然后我我妈妈决定把我带回台湾去，然后而且还有一个原因也是因为说他们觉得我感感觉说才这么几几个月在在美国，这我感觉我就变得比较叛逆了，服装讲话的样子，他们觉得说还是女女孩子还是带在身边比较好，因为他们觉得我是那个会
0: 留在那边会变坏的那种。经过那一年回来台湾念国中是什么感觉？
1: 应该是说很，我其实万不愿意，非常痛苦，非常的生气，一直胖。争。可是我也知道，我当然那个那个年纪，我也没有别的选择。然后回来要读国中的时候，也是对，要要要读的，当当当然是回到那个高压年代。嗯，呃，应该是说痛苦很多，可是应该是说我还算蛮幸运，就是我那时候来来在班上刚好也有几个同学是呃从新加坡来的，或者是有几个同学是是南非，还有一个是从也在小时候有待过在美国，因为班上有几个同学有跟我一样的这些双文化的经历、嗯，所以我不会觉得那么孤单。嗯嗯、然后我班上同学也认识好多朋友。对、
0: 哦，那时候开始你就是双文化人，这个轨道就走下去了嘛。你什么时候开始对文化产生兴趣，然后开始想要学习多元文化
1: ？其实应该是说，我去美国那一年开始，种子就种下来了很多观察东西。那那其实对我来讲，还有一个很重要一点，就是说我回来台湾，后来回来回来台湾继续念国中跟高中。然后我到大学才又再回去美国念大学了。那所以这几年应该说那段时间，其实有因为有有有台湾跟美国的这样子搬来搬去的这种这种文化呃对比，所以应该那段时间对一直对来来对一直来讲对我呃呃我对文化很有兴趣，还有我对人很有兴趣，我不对我们各种行为表现。都很有兴趣，所以我会想要念心理系。其实非常大的原因是我自己的这些 cross cultural experience、嗯、让我想说，我想要了解为什么是这样。Why am I the way I am? Why are they the way they are? Right?、嗯我不知道，我可以，我可以我也许可以讲一个，我有一个一个例子，我我当年在美在在去去那个时候念六年级的时候，我记得我去上课，那时候我一句英文都听不懂，然后反正在班上，老师就给我一张纸叫我画画，反正因为反正我也不知道大家在干嘛，我就是自己在那边画画，随便我拿个蜡笔画，然后画完以后呢，然后下课，然后老师过来说，哦、oh, ， this is beautiful， 同学也过来说，哇、wow, ， this is beautiful。我完全不知道 beautiful 是什么意思，回家还问我妈 beautiful 是什么，<笑>然后我妈跟我讲，然后我非常的 shock， 因为我在台湾从小到大没有人说我画画画的好看，然后老师还把我画的就贴在墙壁上了，然后我发现说在在那边是大家每个人画的，所有的东西、作品、文章什么的，全部墙上大家贴的班，全班的人的作品都会被贴上去。台湾当年我记得非常深刻是。那个全那种前三名的的的最好的文章，或者是最爆的的前几个才会被贴在后面，所以我从来就没有被人家鼓励过，应该这么说，嗯、所以我从小都觉得，或说我，我我画的很烂，因为没有从来没有人说我画的，嗯、那这那对我是一个很大的 shock， 发觉说，呃，在那那个环境下，他们对 praise 就是说称称赞孩子，鼓励孩子，嗯、他们他们非常的。非常的热情的鼓励孩子，好多或不好都一直鼓励你。然后在台湾长大环境就是，除非你是最最低精英，你才会得到人家的肯定，嗯、不然的话呢，就你就知道你自己其实就是不够好。
0: 那 v i 我觉得你还蛮坎坷的，就是你经历了那个赞美的文化之后，你大学毕业又回来台湾工作了，所以你又回到了另外一个适应，对不对？没错
1: ，其实我应该是说，那我我后来在一直在整合，到到台美国去上大学，那还跟也还有念我硕士班的，那就是前后加起来五年，一直在整合我在台湾的经验跟的跟美国的经验，然后回来后来再回我的硕士念完决定回台湾工作，那三年也是继续在整合，然后而且去看一些事情。那我其实有一段时间是觉得说，好像说比较我的我的西想法是比较是西式的，或者接受美国文化。可是其实那三年在台湾工作，等于说是一个成年人回来在看一些事情的时候，我开始会觉得说，了解到一些事情，说 OK， 有些事情不是说是谁是对的，谁是错的。There is a reason why we're thinking this way, we're doing this, we r e doing this the things this way。然后然后其实也是那个时候才开始感觉上。其实那时候我也不能说我没有那些 bias， 可是只是开始了解到说有些东西原来是看事情，大家看事情角度不一样。嗯，那学习去接受很重要
0: 。你看到的台湾、嗯、那个当年的那个台湾的文化氛围是什么
1: ？应该是说那时候已经是九零年代末期了，所以那个时候的台湾的文化应该是说，因为的应该说是 internet age。开始的时候，然后很多 things started booming， 然后有所有很事情有很大的转，应该说跟国跟因为因为 internet 还有很多科技，那当然台北那个时候的的跟很多国际事呃是呃国国际上很多的那些事情啊，然后还有一些资讯都是很。衔接还算蛮紧密的，所以其实我 Ashley 那时候的感觉是说，哎 ，Ash 那时候的台湾是，而且就是 is part of the transformation process， 不管是说的我们国际的文化，还有跟跟台湾政坛的等等的一些转变，呃、um, ，所以其实 I was part of something that's actually very exciting。嗯、mm、哼 -hmm. ，Actually， 我那时候的感觉是，其实我 I was actually part of something that's really cool。那还有就是说，我那时候也觉得说，如果我如果继续在台湾的话，其实我也是还我可以想象我自己继续在台湾
0: 住下去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那你那时候在台湾工作，怎么感受个人主义跟集体主义这两个对比？其实我的。那时
1: 候的经验当然也比较特别，就是说我在的经验的工作的地点是是，那是在台湾的学术交流基金会，就是 Fulbright Foundation， 然后所以工作的场和本来就是在接触美国的那个文化，嗯、中美文化交流。所、so、以 I was very lucky， 我得得到这个工作。然后， so the setting in itself 虽然是，所以是在鼓励中美文化交流。所以我觉得我 f i t t i n g 并不难。可是因为我的接触工的同事也是都是都是在台湾土生土长的的，然后所以他们看我的还一直把我当成是外国人。所以对我来讲，这是我最大最 shock 的那个，就是说我自己觉得我是双文化人，可是我的同事们或者长官们看我就说我你这个美国人。你们美国人怎么样？嗯、然后，所以我突然觉得说，哈、嗯，为什么变美国人了？然后还有一点，我就发现说，呃，对，你刚才说那个文化，我可以发现说，台湾的职场文化多少还是有，就是说，长官说什么，你就是在那边乖乖听的那种文化。然后有些事情你不会主动的去那个，然后不不会去主动去 challenge 人家的上你的上司或者提出来讨论，那些东西都是我在学习的。就是说什么场合我可以讲话，什么场合我还是乖
0: 乖的听，嗯哼
1: 、嗯嗯，什么场合我要表达自己，然后什么场合就就就是 try to blend in。嗯嗯
0: 嗯，你刚才讲到一个东西，其实我蛮赞赏的。你说你的人生是不断的再整合、嗯，然后重新整合，对不对？嗯哼，没错。那你后来在美国受的那个 c o l n s e l i n g psychology Ph D 训练呢、啊？嗯，可不可以让台湾的学生了解一下说？说美国是怎么样训练？学 counseling psychology 的经验，其实应该是说
1: 跟我的学校跟的 program 很有关系。那我后来在台湾工作三年后，决定回来美国念博士班嘛，因为觉得我需要继续进修，所以想要拿到博士学位，那的智商心理的博士学位。所以，呃、我,我去的是 Teachers College Columbia University， 那的 counseling psychology 的 doctor program 会去 TC 很重要的一个原因，是因为它 multicultural counseling is a big part of the, of the program， 然后应该是说的 whole identity 的 highlight of the program， 所以我应该算是，所以我我要这先讲讲，是因为并不是每个 program 都是这样，可是 TC 非常注重 multicultural counseling。所以 counseling 当然什么都一些基本课程都要学，可是 multicultural counseling 相关的课就有三堂。然后后来我才发现说，很多学校其实 multicultural counseling 可能只有一堂课，或者是甚至有些学校根本没有课。Okay. 然后就是一个课里面，然后有几堂几节课来讲一讲而已，根本没有专门的。所以我花了三堂，三堂里面我有两堂是必修的，我有一堂课专门在修那一些理论。跟一些知识的 foundation knowledge， 还有一堂课是叫他们叫做 laboratory T C 的一个 signature class， 叫做 laboratory in racial cultural counseling，、mm -hmm. 那堂课是。要每个学生，你要去 examine 你自己的 identity， 包括你的呃、mm -hmm. uh, race， ethnicity， gender， sexual orientation， religion， u、uh, 呃 social class， intersectional identity。而且那个 identity， 你要写，你你要自己去 explore， 然后同学 challenge 你，你要去 small group， 然后去跟同学 challenge， 然后然后还有 TA 在那边每个礼拜写很长的那个 feedback， 每个礼拜写 journal， 然后如果你写的不够深，你在那边敷衍，然后还他们还会很。还有还会说你这样子写的不够好，甚至甚至我们我有同学，其实我也差那时候差点会那堂课会要 fail。我的 midterm eval 就是就说你的你的 identity examination 不够，你非常的 superficial， 还被打退包。所以我有同学甚至 fail t class， 还要重新课重新上，就是因为他们要要 force you to examine all those issues。可是应该是说 I'm a better person because of this. So、mm. I, 我到现在我也是一直用这个 framework to understand self. 我应该是说 multicultural counseling. It's not just about learning about other people and other culture. It actually starts from learning about yourself, your own identity, and how、mm. your worldview. How your values, and how, how you interact with others, how you see clients, it's all filtered through 你的那些 cultural identity。所以这个部分我觉得算是很扎，学的很扎实。好、哦、棒哦！
0: 那你现在其实本身就是在 PhD program 教授多元文化智商这个课，对不对,对？那你可不可以分享一下课堂上的互动，跟你观察到的美国现在在学习多元文化智商的现况？
1: 可以啊，所以呃，应该我要先讲一下，就是说我的教书在大学当教授的经验已经有十五年了嘛，所以是二零零七到现在二零二三年。那美国的其实转变也很大， mm. 也然后所以我的每个 generation 的呃，我应该说每隔几年的学生的的的的经历又都不太一样。那应该是说以以现在的经历来，就是最近这这三五年的经验来讲好了，其实。呃、uh, ，我记得我二应该怎么讲？就比较一下，我二零零七年、近八年那时候刚开始教书的时候，很多元文化课程的时候，我还要跟同学、班上同学解释说 ，racism is still there、mm。-hmm. 很多同学还觉得说 ，racism is a thing in the past 那。那当然后来经过很多 Black Lives Matter 这些等等的这些东西，那还有 Trump 的 election， 那很多事情，那还有这这这这样 come out。至少这几年我从来不用再跟同学说为什么 racism 还在那 ，Everybody knows is still there。可是，嗯，我觉得有一些经验蛮特别，就是说，这个这个其实这十五年来都一样，是说，美国的主流文化还有尤其是在白人，他如果本身并没有很多的一些多元文化的接触的话，其实他们都认，他们自己都觉得说 ，I don't have a culture， 嗯，他们都觉得说，想到文化都是有关别人的、外国人的的可或者是跟我不一样的人的。可是我如果问他们说美国有没有文化，他们都说没有。Okay. 我想真的吗？可是我在台湾长大， mm -hmm. 我们从小都在说吸收美国文化的东西。Mm -hmm. 你从随便找一个外别个国家的人，他们都可以指出美国文化特点。Mm -hmm. 然后你们这些土生土长的人，我甚至一般二十个同学讲，没有人讲得出来美国文化特点是什么。Mm -hmm. 所以我非常的傻， mm -hmm. 而且每年都是这样，还要 push 他们去看一些我 article， 然后他们才开始说，哦，原来这个是我跟我美国跟人家不一样的地方。因、哎、为你
0: 的学生的来源大概是从哪些地方来？ Uh, 他们年龄层
1: ？因为我的学校教书学校 w i l n i a m Paterson University 是 New Jersey。虽然是在 Northern Jersey， 所以离纽约市很近，大概不到15个马 mi,、uh, mile 所。所以虽虽然离纽约 Metropolitan Area 很近，然后那个当地的人口也算是 racially culturally diverse。因为我是个 local 的 State University， 所以大部分的学生还是。以 New Jersey 长土生土长的人比较多，外国学生有，可是比较少，或者别的州来的人也比较少，所以相互就定几下。那有些人，那 New Jersey 的跳，其实有些人真的就是从小到大都是在一个非常 wide 的那种跳。长大，也许上了大学才第一次接触到说一个很 culturally diverse 的一个 campus， 甚至有人到了研究所了，来才才接触到。所以其实他们的 worldview， 然后对很多事情的看法，其实是非常 limited。这也是我发现的，说原来我我看到的世界，因为就去过美国不同的城市，还有在不同的国家或者去别的国家旅行，我看到的世界是跟这边土生土长看到的世的孩子看到的世界是不一样的。那当然，大部分都是大学生或研究所，都是那个十八到应该说二十到二十五岁在上下的年龄阶层。可是他们看到的世界，虽然在 Internet 一起长大的还的人，可是他们的吸收的东西还是 Things that they know， 嗯。那
0: 我最后一个问题哦，是关于你跟台湾、嗯。你觉得台湾影响你生命最大之处在哪里？它在你心中是怎么样的存在
1: ？我觉得台湾在我的心中啊，应该是说，呃，我虽然离开台湾很多年了。可是，因为我觉得我的成长的经历，小学的那年代，还甚至国高中，我觉得国高中后来在台湾念的很对我很大的影响，因为那个年代读的书，然后看的学的一些文化上的东，对文化的理念的东西，呃 ，it's very much part of who I am。那所以，虽然后现在在美国已经住了那么久了，可是这个对我来讲，台湾还是我的家。虽然我父母亲都在美国住居，曾经在本国长期居住，大部分家人也都在这边。可是，呃，我我我自己的感觉觉得说，台湾其实不管说是文化认同、语言认同，还有家庭的认同，还有就是说，因为台湾其实这不三十多年来一直在转变。然后我每次看到台湾在转变，甚至台湾的那个 gay marriage， 它比 pass 比美国还早。这个部分我就觉得说，其实台湾很多东西的，有些东西在 progress 的的那个 progress 应该怎么说？ cultural， multicultural i 的什么这些 progress， 有些地方甚至比美国还要进步。然后，然后又有不不同多元的文化跟声音，所以其实我我可以这么说，就是说对我，而且因为我觉得我在台湾讲的还有个很重要，就是说， I kind of know what it's like to be bicultural， but also know what it's like to be minority。还有或者在一些强大的不同的文化的那个威不过中中国大陆的威胁，或者一些日韩的文化或西欧美文化的那些压力下，然后怎么样变成自己一个我们台湾一个 unique 的一个独体独的那、这个一个一个,一个 unique 的一个族群吧。然后 so being part of that helps me see, actually actually accepting of of all sorts of different issues and topic. 呃，所以所以 I'm actually very grateful that 我可以我这可有这个 privilege 在台湾长大。
0: 嗯，今天很谢谢 Winny 心理师来跟我们分享你这几十年文化认同的不断的整合，还有啊、嗯、台湾在你心中的存在，谢谢你今天的来访
1: ，不客气。